0: Bye. <laughs> Velkommen til, mine damer og herrer. Velkommen til Frafaldet Podcast. Mit navn er Mustafa Saik. Jeg er jeres værd. I aften, der skal det handle om omskæring. Øh, omskæring af raske drengebørn. Øh, de er jeg som har lidt med. Øh, I har jo nok gættet, at øh, jeg er eksmuslim, og øh, jeg er også omskåret. Øh, det er så ikke så meget min egen omskæring, jeg sådan skal tale så meget om. Det kan godt være, at det øh, måske ender med, at det bliver nu med, at jeg svinger den frem for jer i aften, det skal jeg ikke kunne sige, men, men jeg vil helst undgå det. Men hvis det er det, der er spørgsmål til, så spørger jeg bare. Men jeg kommer ikke til at sidde her helt alene. Jeg har en gæst med, som, som ved en del om, om det her med at være, ikke at være omskåret, ved en del om omskæring og hele indgrebet, og hvad, hvad det egentlig er for en operation, og hvad der sker. Hun hedder Lena Nyhus, hun er forkvinde for en ening der hedder Intact Danmark, som er en forening imod øh, omskæring af øh, børn. Og øh, hun er med os i, i aften og skal gøre så en lille smule klogere på omskæring og hele, øh, hele den proces, der er i det. Og jeg vil så dele min erfaring i forhold til både, hvad jeg selv ved omkring min egen omskæring, men også min, min førstefødte dreng, som jo blev omskåret dengang jeg stadig var muslim. Det er jo så ved at være, ja det er 10 år siden han blev omskåret, øh, og hele den historie, der ligger bag det. Øh, og I er velkommen til at stille alle de spørgsmål, I vil. Og øh, så vil jeg ikke tale så meget. Så jeg egentlig bare at byde vores gæst. Velkommen velkommen til Lena.
1: Ja, tak. Det er dejligt at være med.
0: Dejligt, du vil være med. Nå, Lena. Intakt Danmark. Æhm, kan du ligesom ganske kort æh, fortælle, æhm, hvad, der, hvad arbejder I med? Æhm, og hvordan arbejder I i forhold til omskæringen?
1: Jo. Øhm... Helt kort, så vil vi gerne stoppe omskæring og anden kønskirurgi på raske børn under 18 år. Altså hvis børnene ikke fejler noget, så skal man ikke skære noget af dem. Det er, sådan, det er ret simpelt, skulle man tro. Mm. Det vil vi gerne gøre via lovgivning, vi vil gerne gøre det via forebyggelse, og så vil vi gerne støtte familier, der overvejer at omskære deres børn, og måske føler et pres fra deres omgivelser, eller har nogle, nogle, nogle tanker om, hvorfor de synes, det kunne være henholdsvis godt og skidt, Øh, og så støtter vi folk, der er blevet omskåret, eller folk, som har behov for at blive det af, mod, af medicinske årsager. Fordi der er jo nogle sammenhænge, hvor det kan være en god idé at blive, blive omskåret, ligesom det kan være en god idé at blive opereret for, for andre ting, hvis man mm. fejler noget. Øh, så vi har flere fokusområder, men det helt centrale er, at man ikke skal skære raske børn.
0: Ja. Øhm, og øh, i, i den proces, øh, der er der jo helt klart øh, en masse modstand. Det, det kan jeg, jo næsten, <laughs> <Ja>. kun get, <laughs> jeg kan næsten kun gætte mig til. Men hvad, hvad, hvilken, altså, hvilken type modstand møder I, møder I øh, på det? Altså, er det? Er det lovgivningen, der står i vejen? Ja,
1: altså, man kan jo godt sige sådan helt overfladisk, ja, at står i vejen. Vi mangler noget lovgivning, vi mangler noget forebyggelse. Men hvorfor er det så, der ikke bliver lovgivet, når man forlængst har holdt op med at skære i piper? <tryk> og det skyldes jo nogle politiske hensyn øh, Der er dels nogle, øh, nogle minoritetshensyn Og det er det, som statsministeren har været ude at sige øh, Hun vil ikke svare på noget med hensyn til muslimer Men hun vil gerne sige, at øh, fordi at jøder blev øh, forfulgt op til Og under 2. verdenskrig, så skal man have lov til at omskære Især hvis man er jøde øh, Så har der også været øh, noget fremme Uh, både fra den tidligere regering og også fra den nuværende om uh, frygten for terrorangreb, at hvis Danmark går forrest med lovgivning på det her område at så uh, mm. er der en risiko for at vi bliver et terrormål og det må man sige, det er der jo altså hvis det er en risiko at vi bliver et terrormål når nogen tegner en tegning så er det klart at vi også har en risiko for at blive et terrormål hvis vi siger at man ikke måske har raske børns tissemænd mm. og tissekroner hvor, hvor mærkeligt det end kunne de vide? Ja. Øh, og det sidste er jura og økonomi, fordi der er flere lande, der har truet med sanktioner over for os, hvis vi, øh, hvis vi laver lovgivning på det her område. Og faktisk så er det så grotesk, at den amerikanske ambassade kaldte os i intakt Danmark til møde på ambassaden og forsøgte at lokke os til at stoppe vores borgerforslag om omskæring. What would it take to make you withdraw your citizens initiative? Altså hvad, hvad skal der til for at få jer til at trække jeres borgerforslag tilbage? Og der sagde vi jo, jeg skulle lige så sige på en pæn måde, men det, det var skulle lidt skarpt. Altså der sagde vi for det første sådan meget simpelt, vores lovgivningstiltag stopper når der er en 18-års aldersgrænse. For det andet, hvis man har læst på lektion, så vil man vide, at lige så snart et borgerforslag er offentliggjort, så kan det ikke trækkes tilbage, uanset om vi havde lavet stavefejl eller fortrudt, hvad vi har kastet os ud i og sådan noget. Vi kan ikke trække det tilbage, når først det er offentliggjort. Mm. Øh, og for det tredje, fuck Altså, vi sagde ja, det er ikke helt så tydeligt. Men ja. i USA skulle da ikke blande sig i dansk indrigspolitik, hvad fanden er det for noget? Forestil ja. jeg lige, hvis, hvis den danske ambassade kaldte en eller anden øh, tilfældig forening i USA til at stå skoleret på ambassaden, hvis foreningen havde lavet et eller andet politisk initiativ, som Danmark ikke lige kunne lide. Det er jo, det er jo helt grotesk. Ja. Ja. Men, men det, det gjorde de, og vi havde en, en meget ophedet diskussion, der var en times tid der i 2018. Og så gik der tre år, vores borgerforslag var i... i Behandling i en mindre krig, og der, øh, der er blevet skrevet notater, der er blevet skrevet vejledninger, der har været behandling i både sundhedsudvalg og retsudvalg. Og efter tre år, så blev det så endelig øh, nedstemt. Men en række af de ting, vi havde håbet at opnå med borgerforslaget, de skete. Øh, blandt andet så havde vi håbet på, på sigt at komme frem til en øh, en afgørelse for, om det at lovgive omkring omskæring skulle være i strid med religionsfriheden. Mm. Og der har både Folketingets lovkontor og Justitsministeriet og også Institut for Menneskerettighed sagt, at det er det ikke efter deres bedste vurdering. Og deres vurdering er, at... Øh, Religionsfriheden handler om det enkelte menneskes ret til at tro og tænke præcis, hvad de vil. Men der er jo ingen, der med religionsfriheden i hånden kan, øh, kan kræve at udøve et hvilket som helst ritual. Mm. Øhm, heller ikke omskæring.
0: Nej, ja, fordi I, I, I skriver faktisk noget på jeres hjemmeside, og det, er, det, det falder lige i min smag. Øh, lige nu. Jeg prøver lige okay. at smide den op her. Ja, men det gør det. Altså, det. Øh, <coughs> Jeg prøver lige at smide den op på skærmen, så alle kan se her. <coughs> se. Bom, bom. Så skulle vi gerne kunne. Så dukker jeres hjemmeside op her. Er det korrekt? Ja. Øhm, der er hvor I skriver. Vi altså, starter egentlig meget lige på. Øh, stop kønslemlæstelse af alle børn øh, i verden, øh, verden over, uanset kulturelt tilhørsforhold eller forældres religion. Der allerede der, hvor der, jeg er med på. Ikke? Øh, men så, også, så fortsætter jeg så hernede, øh, det I så kommer ned på hernede, børnerettigheder, så altså, I bruger et øh, rigtig godt øh, eksempel, I siger her. For eksempel er tatovering af børn ikke tilladt. Omskæring indebærer fysisk skade på børns kønsorganer, men her gælder der ikke samme beskyttelse. Øh, jeg, jeg kan rigtig godt lide den her samling, fordi jeg bruger den egentlig selv, når, når jeg øh, taler med folk omkring øh, omskæring og hvad, hvad det egentlig gør. Ikke? Altså hvorfor er det ulovligt at tatovere sit barn? Men, øh, men det er okay at skære, skære sit børn. Æm, den, den kan jeg godt lide.
1: Det er jeg glad for. Det, det er faktisk <laughs> en gang side, og jeg kan se, at jeg skal have, have redigeret den lidt. Fordi vi, vi er blevet klogere på nogle områder og har nogle... nogle okay. øh, altså, vi kan sådan folde vores argumentationer ud. Men altså, helt konkret, så kan man jo sige, at forældre ville kunne straffes ret betydeligt. Hvis de tatoverer forhuden på deres lille barn, hvis, men hvis de bare skærer den af og smider den væk bagefter, så er der lige pludselig straffrihed. Og det er jo helt grotesk. Altså det viser bare, at så loven ikke tænkt igennem. Og det vil sige, at enten skal man så tillade forældrene at tatovere deres børn, eller også må man forbyde omskæringen. Og selvfølgelig skal der ikke være forskel på kønnene. Altså hvis man ikke må skære små øh, raske piger, så må man heller ikke skære i små raske drenge. Eller interkønnede børn. Fordi her ja. de næste par år, der kommer vi til at se øh, meget diskussion omkring øh, interkønnede børn. Det vil sige børn, der er født med, med øh, lidt variationer i deres kønsorganer, Hvor en mm. del af dem går ret mange operationer igennem, som ikke er medicinsk nødvendige. Og som de ikke nødvendigvis selv ville have ønsket sig.
0: Ja, Jamen det, det skriver vi selvfølgelig også her, at de arbejder for at stoppe omskæringen af børns raske kønsorganer for såvel dreng, piger, og interkønne børn, både i Danmark og i resten af verden. Øhm, first we
1: take
0: det... Manhattan. Hvad siger du? Hvis
1: jeg siger, first we take Manhattan. And ja, man.
0: ja, ja, små skridt. Ja. Jamen, øhm, jo, altså, jeg, jeg kan jo også skrive under på det her, fordi det her med, at man øhm, som som barn, nærmest bliver brandmærket, ikke, øh, altså med den her omskæring, øh, og så egentlig, ja, altså det, det, det gør jo noget ved en, nu ved jeg godt, hvis vi sådan ser fra fra det sundhedsfaglige, altså hvad, hvad det egentlig kan have af komplikationer, hvis det går galt, og, og hvad det egentlig gør ved, ved, ved drengen, det må du gerne lige fortælle lidt mere om øh, bagefter også, men hvis vi bare taler sådan det, det mentale også, altså hvad det egentlig gør, når man, øh, altså når jeg stod i, i bruseren der, som jeg havde været de der 10 år gammel, i, du ved, efter idræt, så står man ind og opbader og sådan noget, ikke? Jamen så står man og kigger på sig selv, og man, man er jo sådan bevidst omkring sin krop, stille og roligt. Ikke? Æ, så kan man være tyk, men man kan også have en omskåret øh, tidsermand, ikke? Og det, og det betyder da et eller andet, Så altså det gør der også noget for, det gjorde det der for mig, altså, tænk, hvorfor ser hvorfor jeg, jeg sådan ud, ikke? Æ, Og det, det, på en eller anden måde, så gør det jo også, at man ikke, man ikke føler sig som, ligesom, som de andre, altså det, det gør noget sådan rent mentalt for en også, øh, på, det, på længere sigt, samfundsmæssigt også, synes jeg.
1: Og, og du er ikke den eneste, der fortæller det, og præcis det der eksempel med at, at sammenligne sig med de andre i rum, det er faktisk meget gængst. Meget mm. uh, plus, lige præcis når du nævner det at være under bruseren, der ved vi også, at, at nogle både, både børn og voksne mænd fortæller, at det er simpelthen ubehageligt for dem at være i bruseren, fordi at strålerne fra bruseren gør meget ondt på penishovedet, og det er en af de komplikationer, der kan opstå for, mm. for en del i lomspårene. At, yeah. at bevøringer fra tøj og sex og bruser mm. og sådan, det måtte være, alt sammen kan gøre ondt. Så der er hele tiden sådan en, en negativ bevidsthed omkring øh, øh, penisen, som ja. de tager med sig.
0: Ja, for det jo det, altså, nu har jeg jo selvfølgelig ikke noget, jeg kan sammenligne med, kan man sige. Jeg blev omskåret som, som spæd, så, så jeg rigtig sådan lige fortælle, hvordan det var dengang med forhud. Men, men, men helt klart, jo, det kan jeg også skrue ind på, det der med, at det er meget mere ja, følsomt og æmentogeligt der, ikke? Altså også. Og nu nævnte du det der med, med strålerne der. Ja, det kan jeg sku huske. Det kender jeg også selv, ja. Øhm, så der er noget der. Men, men sådan rent, øh, fordi jeg har også læst noget omkring, at der er jo også folk, som rent, altså deres sexliv faktisk bliver ødelagt af det, fordi de, ja. altså, de får nogle en, 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 enorme problemer også med det, ikke? Jo. Ja. ja,
1: det må man sige. Altså, vi, vi, øh, vi deler komplikationer og konsekvenser op i de kortsigtede og de langsigtede. Mm. Øh, og, og her, der taler jeg jo så i dag primært om de øh, rituelle omskæringer. Og med rituelle omskæringer, der mener jeg alle omskæringer, som ikke handler om, at man er syg og har behov for behandling. Så det er altså, når jeg siger rituel, så er det både, om den er foregået... Øh, Øh, altså er et, et religiøst overhoved Om det er rabiner eller, eller nogen nede i moskeen Eller om Begrundelsen er traditioner I ens kultur Men altså alle mm. omskæringer, Som ikke har en medicinsk begrundelse Kalder vi rituel i den her sammenhæng ikke? Ja. Øhm, Og der kan man sige Der kan opstå nogle kortsigtede komplikationer Som kan være at man Bløder meget Det er det mest øh, hyppige Og, og et spædbarn, der bløder, bare en deciliter blod, er altså en livsfar. Så der skal ikke blode, altså man skal ikke bløde ret ah, ah, meget. Og omkringen øh, foregår på en penis, der er en lille bitte, den er øh, svær at tage fat i. Den, det, det er let, at det smutter. Og hvis det først smutter, så risikerer barnet altså at dø af det. I nogle tilfælde får de skåret øh, dele af deres penishoved af. I nogle tilfælde får de skåret dele af, af peniskaftet eller hele penis af. Øh, og jeg talte på et tidspunkt med en sundhedsfaglig, som ringede til Intakt Danmark, fordi vedkommende var chokeret over øh, de havde fået et barn ind på en stor børnekirurgisk afdeling øh, i en større by i, i Danmark og, øh, og, og det som den her sundhedsfaglige person beskrev var øh, at penisen lignede noget der havde været puttet i en blender, altså de simpelthen sagde, at den bliver aldrig, altså uanset hvor meget de gjorde for at genoprette den, så bliver den aldrig anvendelig på en måde, som man normalt ville ønske sig fra en penis. Mm. Den var simpelthen ødelagt. Og det som vedkommende også fortalte, det var, at den person, der lavede den omskæringsskade, faktisk gjorde det hyppigt, og de kunne intet gøre for at stoppe vedkommende. Øhm, også fordi at nogle, nogle hospitaler og nogle hospitalsafdelinger ikke rigtig indrapporterer og anmelder de her omskæringer uanset om de er foregået lovligt eller ulovligt ja. men så lige at vende tilbage til komplikationerne altså man kan simpelthen skære forkert det kan bløde for meget øh, man kan bedøve barnet på en måde hvor bedøvelsesmidlet går i blodbanen så barnets hjerte eller lunger stopper og det er faktisk beskrevet nogle gange i, i Danmark, så der har været nogle tilfælde som skyldes bedøvelsesskader. Øhm, og nu er det sådan, blandt andet i kraft af intakt Danmarks borgerforslag, at det er et krav, at øh, forældre skal skrive under på, at de er klar over, at barnet kan, øh, kan gennemleve en masse komplikationer, som følger omskæring, og den sværeste komplikation er selvfølgelig dødsfald. Mm. Øh, det kan også være infektioner altså det er klart når man skærer noget og sådan en lille tidsmand det er altså halvdelen af hudoverfladen der fjernes og putter den ned i en blæ så svirer det, det altså selve omskæringsindgrebet gør ondt men det svirer også i de følgende dage det kan man selv forestille sig hvad der sker hvis man skærer sig i fingeren og stikker den ned i en fyldt blæ det, det er ikke rart og sådan er det heller ikke med, med kønsorganerne så der er en række sådan helt umiddelbare komplikationer, som så også kan føre til øh, kraftig arveavstandelse. Og når jeg siger kraftig arveavstandelse, så er det fordi, almindelig arveavstandelse er en del af formålet med omskæringen. Altså når man omskærer et mindre barn, så trækker man jo, formålet vokset fast til penishud, så den bliver jo krænget af. Og jeg, jeg, jeg kan godt se på dig, at det føles stadig, jeg fortæller dig, men, men det er virkeligheden. Ja, Så det er ja. jeg, jeg er ked Jamen, det,
0: Ja, det er det, og det er det, er, ja. Øhm,
1: men man ja. får lige at vende tilbage. Altså det, der sker, det er, at man starter med at krænge forhuden fri af penishuden, og den er hæftet til penishuden på samme måde, som vores hud er hæftet til håndryggen. På det tidspunkt, der, der er Altså der, der er forhånden ikke lavet til at blive krænget af penishovedet. Og det vil sige, at hvis et barn bliver omskåret meget tidligt i livet, altså under 7-10 års alderen, så vil det ofte være sådan, at hele penishovedet, altså hele penishovedet og den øverste del af peniskaftet, det vil så blive dækket af arvæv, fordi det er der formen er krænget af. Hvis de bliver omskåret senere i livet, så er det ofte sådan, at forhuden er modnet, så den er mere frit bevægelig. Og der, hvor den er frit bevægelig, der kan man bedre skære den løs. Så der vil ikke opstå arvæv op på selve penishuden. Der vil typisk opstå arvæv i en ring nedomskafte. Mm. Øhm, men der sker også det, at den slimhænd, som egentlig naturligt skal dække øh, penishuden, det er jo den samme slimhænd, som vi har herinde på indersiden af læberne. Den skal dække penishodet og indersiden af, af forhuden. Og den tører ud, så selv hvis man er blevet omskåret sent i barndommen eller som voksen, så vil det være sådan, at, at så bliver overfladen på penis udtørret. Ikke som arve, ligesom hos de helt små, men, men som, som hvis man gik rundt med læben kring ud den forkerte Nej. vej hele dagen, så vil den også lytten hurtigt tørre ud og til sidst blive... Underlig ikke slimhængigt, fordi kroppen forsvarer sig. Og det er jo så det, den omskårende mand går rundt med. Altså selv okay. hvis han ikke har fået ekstra kraftig, fortykket arbejdsdannelse, og der ikke er skåret forkert, og han ikke har haft blødninger eller alt muligt andet, så har han så en penis, hvor forhuden mangler. Og forhuden, altså der sidder jo en række følelægmer i forhuden. Langt de fleste følelægmer i hele penis sidder i forhuden. Så når man skærer den væk, så mangler der nogle følelamer. Og nogle af følelamerne sidder kun i forhold. Så, så den... Mm. så altså de nuancer i følsomheden er også forsvundet. Men, men derudover så er der så den her øh, udtørring eller fortykkelse af, af penishud, som så også forstærkes over tid, fordi Benes ligger der, ned mod tøjet og sengetøjet og sportstøjet, hvad man ellers har. Så der sker også sådan en, en naturlig øh, følsomhedsnedsættelse over tid. Og mange vil så sige, at det sker godt, mand. Jeg er 16 år gammel, og jeg kan holde hele natten. Det er skide godt. Problemet er bare, at den der følsomhedsnedsættelse, den fortsætter, så når man er 40, så kan det altså godt være, at man kan holde væsentligt længere, end man synes, man har lyst til, og når man er 60, så kan det godt være, at man ikke længere kan nå til et punkt, hvor man kan få udløsning. Og nogen når altså til det punkt, allerede når de er 40, at de simpelthen hverken med en partner eller selv kan stimulere sig til udløsning, og så er det, de, de ringer til os og er rigtig kede af det. Og der kan vi faktisk hjælpe nogle af dem. Altså vi, vi okay. kan samtidig rådgive folk til at få større trivsel, hvis de, uh, hvis de er omskåret. Fordi der er nogle tips og tricks, man sådan kan bruge. Og der tager vi nogle rådgivningssamtaler, som, som, hvor vi går meget i dybden og prøver at finde ud af, øhm, hvordan vi kan hjælpe den enkelte med udgangspunkt i deres situation. Men, ja. men det er jo helt vildt. Altså... Ja. Hvis du havde, havde vidst det dengang, så havde du heller ikke risikeret det. Nej, det, det
0: lige, nemlig lige præcis. Og det, det er jo også det. Æm, I det øjeblik, at æ, min min hans han øh, han han var jo heller ikke der, ja, der han har været en 3-4 måneder, eller sådan noget, måske et halvt år. Æm, og, ja, det er jo selvfølgelig... Damer og herrer, kommer, der kommer en dokumentar her på torsdag, Æm, der får I hele historien. Men med sådan lige kort ristet op, så er det jo... For mig et øjeblik, hvor det gik op for mig, at hvad er det egentlig, jeg har gang i, hvorfor er det egentlig? Altså det var først da jeg begyndte at tænke, hvorfor skal min søn egentlig omskæres overhovedet. Hvad er omskæring egentlig? Fordi op til det punkt, der har jeg jo bare kørt sådan nærmest autopilot ikke? Og, og alt hvad jeg sådan vidste om omskæring, det var sådan noget fra, fra ja, enten fra imamer, eller fra andre muslimer og om, omgangskristen Det var det der med, at man, det er meget mere renligt. Altså det var det fortællingen ikke. Det er meget mere renligt, at man, man er omskåret og der var også nogen, der købte den helt ud hvor de uden på jamen, videnskabeligt set, så er det bedre, og, altså virkelig. Øhm, og, og det var bare den fortælling, det ligesom var men, jeg, jeg er jo blevet klogere siden kan man sige, ikke. men, men det, det var faktisk først op til det øjeblik, hvor han blev omskåret også fordi det foregik på, på en så voldsom måde som det gjorde, ikke. Men, men det var først op til det øjeblik, at det gjorde for mig, hvad det egentlig har gang i og det, det ja og min anden syn, han er så ikke omskåret det skal han heller ikke blive, og jeg vil heller ikke anbefale nogen af omskære og de skal være 18, når de kan tage det valg selv øhm, det, det, inden vi lige fortsætter, det Lige stoppe for
1: to sekunder, fordi du skal bare vide, at jeg har helt afsindig stor respekt for det mod, som du har haft som forælder til så, til så at sige, jeg begik en fejl, jeg har faktisk skadet mit barn, og jeg ændrer mig. Fordi jeg taler med andre forældre, som har den samme spirende erkendelse, som du har, men som simpelthen ikke har mod til og føre den til ende, og så lade være med at gøre skade på barn nummer to eller tre. Du drømmer mm. ikke om, hvor stor respekt
0: jeg har for det. Ja, men, tusind tak, men jeg kender nemlig også mange af de der forældre, som inderstinden heller ikke vil, og jeg kender faktisk også nogen, som faktisk ikke har omskåret deres børn, eller deres, deres, deres barn, men som holder det hemmeligt, altså de, de fortæller ja. det ikke. Det er så noget med, med presset rundt om, og sociale pres, som gør, at de ikke fortæller det til nogen. Men, men der kommer bare, altså tænker jeg, der kommer jo et punkt, der bliver deres barn gammel nok til altså at gå i svømmehalen med andre drenge, og så lige pludselig så kommer det jo ud, så det er sådan lidt... Jeg, 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 jeg kan godt følge dig i det, at der, der er mange, som, som lige skal tage det spring, der er... Øhm, der, inden vi lige fortsætter, der var lige, der var lige en, en hilsen til dig, Lena. Ja. Der er Lars der lige skriver... Lena, du er sådan en fantastisk person, og dit arbejde er så vigtigt. Jeg er den, som sendte billeder til jer, da I optrådte på Gay Pride over før corona.
1: Ja, det var så fede billeder. Det var simpelthen så lækker. Jeg har det lige på net henne, fordi Nå. vi har jo vores, vores store diller -kostymer. De bliver, ja, ja. Når man propper sådan en voksen mand ind i et stort dillerkostume, så har han pludselig 2,5 meter høj. Og, og, ja, ja. Så det, det giver jo lidt opmærksomhed. Og det, ja. Jeg har fået god respons på Pride og folkemødet og sådan noget, så det er jo fedt.
0: Ja, ja, for I har, også, I har også været på folkemødet, ikke? Har, har I været der et par gange, eller der en, en gang? Ja, sidst? altså Hvis folkemødet i
1: Allinge, der har vi været det seks gange, tror jeg, og så okay. folkemødet i, ø, i Stege, altså på, på Møen, der har vi været to gange, vi har lige været afsted, og faktisk mm. har vi så travlt i år, at da vi sådan talte op bagefter, så kunne vi se, at vi havde haft Altså når vi er ude, så har vi vores diller med, og så laver vi en konkurrence og så siger vi til folk, hey, vil du ikke vinde en tatovering Og så har vi sådan nogle smarte, øh, sådan nogle blå diller tatoveringer man ja, kan få ja. sat et eller andet fiksted. Og så stiller vi folk et spørgsmål, som de ikke har en jordisk chance for at svare, og så siger vi, det gør ikke noget. Nu skal du høre, vi fortæller dig lige lidt, og hvis du så lytter rigtig godt efter et time, så lige om et øjeblik, så kan du bare svare på det her spørgsmål. Og det er jo så simpelthen en måde at få folk igennem sådan et, et seksundervisningskursus, hvor vi lige fortæller lidt om kønsorganernes anatomi, og hvad, hvad gør en omskæring ud på, og så kan de spare spørgsmål. Og ja. da vi talte op bagefter, så havde vi haft 500 mennesker igennem, som så hver har fået cirka 10 minutter seksundervisning, og jeg var simpelthen så hæs, så, altså ja. det var i øh, august-september måned, og jeg er stadigvæk kun lige ved at få min stemme tilbage, tror jeg.
0: Mm. Jamen det, det giver jo også helt klart noget det der med at komme ud og møde mennesker og, 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 hvad skal man sige, og oplyse på den måde det giver helt klart noget det er selvfølgelig et langt sejt træk men men det der helt klart øhm, ja det kan man jo også se det kan vi også godt mærke at det, det, det har jeg ligesom givet noget med jeg tror var det ikke var det sidste år der kom den der afstemning hvor folk kunne stemme på hvorvidt nu kan jeg ikke huske hvem det var der havde lavet den hvorvidt man skulle være 18 for at kunne blive omskåret, ikke? Det skulle være ens eget valg, mere eller mindre, hvor hvad var det 85% af, af...
1: Ja, der, af der er sådan lidt forskellige afstemninger. Der er nogen, der siger 86%, og nogen, der siger 89% af befolkningen mm. går ind for en 18-års aldersgrænse. Så ja. er der så faktisk også kommet en afstemning for nylig, som viste, at... Åh, jeg kan faktisk ikke huske procenterne, men at hvis man specifikt spørger, om jøder skal have ret til at fortsætte med at omskære, så ændrer tallene sig. Så der er altså... En, der er altså... Øhm, enten er der en forskel på, hvordan folk reagerer, hvilken kontekst spørgsmålet er stillet i, og hvordan de er formuleret. Det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg har ikke set konteksten. Eller ja. også så er der en følelse af, at øh, muslimer og andre må ikke omskære, men jøder må gerne. Det ved jeg ikke. Mm. Men, øh, men det jødiske samfund har blandt andet medvirket til den øh, rundspørg, sammen med, tror jeg, Dagblad. Ja. Dagblad.
0: Det, det, det var også det, jeg oplevede lidt... Øh... Der, hvor Mette Frederiksen var ude og, og sige det her med, at, ja. at, at man, man lovær på grund af, ja, at jøderne var forfulgt, eller havde været forfuldt og så videre. Ikke? Det, det var sådan lidt, jeg tænkte, nej det, det, det var... Det. Havde jeg været statsminister, så var det ikke sket sådan... nej der, 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 der synes jeg, man er nødt til at være lidt mere...
1: Ja, ja, man er nødt til
0: være mere konsekvent, ikke? Altså, jeg er ligeglad med, hvilken gud man tror på. Altså, vi snakker om og vi snakker om et indgreb på, på små børn, og så, så kan man ja. jo tro på den her gud, man vil, altså... Nej, øhm, ja, så der også en hilsen, det så han uh, hilser bare, hej, Hi, alle sammen. Hallo, hey. Halløj. Vores, øh, vores ven fra, fra Syrien. Fra Syrien. Ja, han på, ja, ja, han er fra, øh, fra Syrien. Og uh, Thomas, der skriver her, det er lidt pudsigt, at uh, kun forældre, som omskærer, der må tage at babyer. Ja,
1: og det, og det er en pointe, som stammer fra det der, vi snakkede om før, ja. at det, det er jo i virkeligheden kun, når de ligesom kan skære, skære det af og smide det væk bagefter, at de kan slippe afsted med det. Fordi ja. ellers er alderskransen for tatovering, og den er jo øh, 18 år. Så,
0: ja, ja, ja. Så er der Mohammed her, der spørger. Mohammed. Øh, Hej, Mohammed. Jo, et, øh, et hurtigt spørgsmål, Lena. Hvad er den uddannelser? Altså,
1: Ja, altså, Mohammed, jeg går ud fra, at du spørger, hvad min uddannelse er, og jeg har ikke nogen. Jeg har gået gymnasiet, that's it. Så derfor så har vi i Sagt Danmark allieret os med en række læger, jordmøder og sundhedsplejersker osv. Og det er jo sådan i Danmark, at øh, den danske lægeforening og alle de relevante lægefaglige selskaber alle sammen mener, at man skal ikke skære i raske børn under 18 år. Og det siger de af etiske årsager, men også fordi, at det er skadeligt. <laughs> altså man skal jo noget af kroppen og ødelægger det, og fordi det potentielt er farligt. Så alle de sundhedsfaglige selskaber at anbefaler, at omskæring af raske børn under 18 år stoppes. Og der er så nogle af de sundhedsfaglige selskaber, som er gået et skridt videre og har anbefalet, at det skal gøres ved lov. Altså en del af dem har ikke taget stilling til, om der skal være lovgivning. Men nogle af dem, blandt andet øh, anestesilærerne, har sagt, at de synes, det ville være fornuftigt at indføre lovgivning på området.
0: Ja, hvordan, hvordan i forhold til, fordi der er jo den her snak her, og nu, nu kommer der også den her dokumentar, som sagt, og der, den kommer selvfølgelig også til at sætte fokus på det, der foregår bag lukkede døre. Øh, Men hvordan i forhold til både de omskæringer, der foregår altså på, på sygehusen, altså sådan under ordentlige forhold, som man vil sige, under, ligesom alle andre operationer, for det er jo en operation, ikke? Øhm, hvordan i forhold til komplikationer og konsekvenser, altså er der forskel på, hvor mange, øhm, ja, hvad skal man sige, det er sagt, ølagte øl til øhm, altså er der, er der noget opgørelse og tal over det? Nu ved jeg godt, at man kan kalde til tælle de der mørke tal der, men, men der er vel en eller anden form for, Ja. Altså
1: det, det er svært at sige, fordi som du selv siger, så, så er der mørketal, og det er klart, det er altid svært at, øh, at dokumentere illegal praksis og sammenligne den med, med legal praksis. Øhm, men vi kan sige, at for øh, nogle år siden, der analyserede Rigshospitalet deres egne tal og sagde, at hvis, hvis det er deres børnekirurger, som må siges at være nogle af de dygtigste børnekirurger i landet, så er det altså 5,1 procent. 5,1 procent, som mm. ender med det, der hedder øh, svære komplikationer, altså alvorlige blødninger, øh, bedøvelsesreaktioner, øh, behov for indlæggelse, infektioner, der må behandles øh, øh, med øh, hvad hedder noget, øh, intravenøst, øh, nogen, der har behov for genoperation. Og der blev også for et par år siden lavet en virkelig interessant undersøgelse i Utah i USA, hvor Utah, det er en af de stater i USA, hvor man omskærer allerflest børn. Så der har man simpelthen over en seksårig periode analyseret alle børn, der blev omskåret, hvor man så er gået ind to år efter omskæringen og har sagt, hvor mange har vi så konstateret øh, komplikationer hos inden for to år. Så det er jo ikke de seksuelle komplikationer og langtidskomplikationer, som forsnævring af urinrøret og sådan noget. Det er de forholdsvis korte komplikationer. Og de kom frem til, at der var tale om 11,5 procent. Okay. Så, så det, det er ja. et vilde tal. Men, ja. men omvendt kan man også sige, man kunne også prøve at skrue ned og sige, hvor, hvor mange Altså, hvis vi omskærer 100 børn, hvor mange kan vi så acceptere, der skades af en omskæring, før vi synes, det er for mange? Ja. Er, det, øh, er det okay at skade én dreng, én rask dreng, for at fortsætte omskæringstraditionen? Eller er det fem, man gerne må skade? Eller mm. er det elve? En halv?
0: Altså, ja, ja. Man, jeg, exact, jeg tror også, noget af det, der gør den debat her, det er jo, når man så eksempelvis hører de forskellige trusamfund øh, være ude og vi kan faktisk lige prøve på to sekunder jeg prøver lige at finde den frem til det her. Øhm, islamiske, uh, to, som, danske islamiske trosamfund, de uh, har jo også en holdning til det, kan man sige. Det, det tænker jeg også, uh, jøderne har, uh, eller andre, som, som går op det, ikke? Um, ja. For eksempel, uh, af drenge i islam. Um, så først der kommer der lidt her omkring uh, det teologiske, hvorfor man uh, gør det, og man følger osv. Og bla, bla, bla. Debatten. De, de har jo den her handling med, at der er en masse vandrehistorie, som de skriver her. ikke. Altså de påstande og vandrehistorie i den aktuelle debat om drengomskæring i medierne kan vi ikke genkende. Vi er fortaler for, at omskæring skal udføres i optimale sundhedsmæssige forhold og myndighedernes retningslinjer kan fra, for forbedres. Men aldrig et forbud mod omskæring. Et forbud vil medfølge kriminalisering af helt almindelige borgere i landet, da det aktuelle borgerforslag Øh, foreslås således, at strafferammen på op til seks års fængsel for at opdrage sit barn i den muslimske tro. Altså, de blander nogle ting sammen, det, det, det er sådan bare, bare den måde de er Der er også tusind
1: ting, jeg har lyst til at svare på, ja.
0: Og det, det skal du også bare gøre, det, det er bare lige for at lige tage den, ikke? Ja,
1: ja Men man må ja. ikke få lov til lige at tage den der med straffer. Jo, 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 jo. Okay, så vi, vi har forskellige voldsparagrafer i Danmark. Øh, blandt andet paragraf 244, tror jeg, den hedder. Øhm, skal jeg tænke mig jo. Så vi har paragraf 244 Som er det man kalder den almindelige voldsparagraf Altså hvis man begår vold på nogen Slår dem, de er ikke for nogen arm Man ikke har brugt nogen redskaber eller noget, Så bliver man dømt i henhold til paragraf 244 Hvis man begår vold på nogen med redskaber Altså hvis man bruger en kniv Eller et knohjern, Eller hvis de får en permanent skade af det Så bruger man paragraf 245. Og pigeomskæringen, det, det har man lavet som sådan en klamante til paragraf 245, så den hedder paragraf 245a. Mm. Øhm, så pigeomskæringen, uanset om det er den mindste lille rift i, i klitorishovedet, eller om man skærer hele klitorishovedet og de indre ud af af, så er straframmen op til seksårsfængsel. Fordi det er den helt almindelige straframme i paragraf 245. Altså hvis man laver en skade på et andet menneskes kind, øh, som er, altså der er hul, det er permanent, man har brugt en kniv, så er der op til 6 års fængsel. Hvis man skader deres brystkasse eller deres baller, så er der op til 6 års fængsel. Men hvis man skader en drengs forhud, så vil de have, at man skal være straffri. Og det vi bare siger, det er, at der skal være en fuldstændig harmonisering af straframmen for alle skader på andre menneskers raske kroppe. Og den skal mm. være seks år for alle skader. Ja. Op til seks år. Så det var, det var en af de der...
0: <laughs> ja. ja, men jeg er, helt, jeg er helt med på... Og jeg var også sikker på, at du ville sige noget til det. Det var jeg helt sikker på. <laughs> ja, det kan jeg godt
1: forstå. Det er jeg godt godt nu.
0: Men det er, også, det er jo også det der, fordi... Det, og det, det, mener jeg, det, er jo, det er jo sådan noget her, der, der forplummer debatten også, og forvrænger øh, øh, debatten, øh, fordi... Altså... Hvis vi tager hernede, for eksempel, ikke? Vi oplever... Så skriver de hernede... Altså, og det er det danske dansk islamisk strusomfund, der skriver her, ikke? Vi oplever, at alle muslimske mænd er glade for at være omskåret. Ah! Ah! Det, 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 det tænker jeg godt, jeg kan, kan kriske under på, at det ikke er alle være glad for at være omskåret. Altså, nu er det ikke sådan, at jeg øh, personligt øh, har haft nogen. jo det har jeg jo et eller andet sted haft nogle tjener i den forstand, at som vi snakker om før, det der med at gå i bad og sådan noget, ikke? At man bliver mere følsom og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke sådan, at øh, jeg har haft øh, komplikationer med det, altså. Men, men, men det er jo ikke det der er pointen et eller andet sted for mig øh, i, at jeg går ind i den her debat. Det er jo klart, fordi det er et indgreb. Jeg har jo måske bare været heldig, kan man sige, ligesom jeg har ikke været en af de der øh, 5, øh, koma, hvad var det? 5,2% eller 11,6% ikke? Øhm, og det er, der, det er selve indgrebet, vi, vi diskuterer, ikke, men, men når man så går ud på den her måde og skriver, vi oplever, at alle muslimske mænd er glade for at være omskåret, øh, at de fleste vælger at give det, denne tradition videre til deres sønder. Det er, det, det er ikke korrekt, og der kan jeg sige, prøv, en af grundene til, at, øh, at jeg gik med til det, det var jo netop, fordi det var noget, der kørte på autopilot, og jeg ved, det er noget, der kører for rigtig mange. Altså, langt de fleste muslimer har jo ikke læst koranen, så det er jo ikke engang ud fra, øh, hvad skal man sige, det religiøse aspekt, at man gør det, Langt de fleste muslimer gør det jo netop, fordi det er en, en tradition, som man, der forventes af en. Altså det der med at være omskåret, det er et brandmærke, det er det der med, den det er en identitet, hvilket og det også... er
1: Jeg har nævnt i koranen. Altså det er jeg samtidig bruger, når jeg er ude og holde foredrag, og folk de siger, ifølge min koran, så skal man være omskåret. Så siger jeg, det er strålende, så googler du lige, hvor i koranen det står, mens jeg snakker videre. Og så får jeg, så får jeg fred til at snakke videre i lang tid, fordi det, det, mm. det har de ikke fundet endnu.
0: Nej, nej, og det er det, 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 jeg mener, altså, langt de fleste der har jo ikke engang læst i, i Koran, ved, at gør det ikke engang af religiøse årsager. Langt de, det er nemlig øh, for langt de fleste, at de, som kalder sig muslimer, jamen der er det jo et, et socialt pres, og det her med at være en del af, af gruppen, og den her øh, muslimske identitet, det er det, der fylder. Øh, jeg husker det også dengang, at jeg øh, gik ud offentligt og skrev et indlæg, og det, det vil, være, ja, vil være tilbage i 16-17 eller sådan noget, der skrev et indlæg omkring, at, hvorfor min kommende søn ikke skulle omskæres. Altså, jeg, det er sådan jeg skrev det egentlig meget flint i forhold til, hvordan jeg vil skrive det i dag, ikke? Det vil, det vil nok være lidt mere aggressivt i dag, tænker jeg. <laughs> <Det er. laughs> men, men, men jeg, jeg skrev jo et indlæg omkring det, og det, at det kom offentligt ud, det kan jeg da tydeligt huske, hvor meget ballade det gav, altså med mine forældre og med deres omgangskreds, og fremmede muslimer, der ringte til mine forældre, og hele, hele den mølle, der bare blev sat i gang, ikke? Fordi jeg offentligt fortalte om det. Fordi det netop har en betydning, ikke? Fordi inden det, jamen så, så har mine forældre bare fortalt deres venner, jamen, Selvfølgelig er hans, øh, det er hans kommende søn, der omskår, han. selvfølgelig er det det. Altså du ved sådan, for at få fred fra, fra dem er ikke? Men når jeg så går ud og skriver offentligt om den, han skal ikke omskæres, så kommer balladen til dem, og så kommer